0: E continuando nossa aula sobre a NBR 17021, destinada às certificadoras, falando do pessoal envolvido na certificação, a, certificação. a certificadora precisa ter em seu corpo uma quantidade de profissionais competentes suficientes para abranger todos os corpos e volume de clientes, então os escopos de atuação, Então, se ela atua em determinados códigos específicos que estão direcionados à atividade da organização ela deve ter pessoal competente e suficiente para atender. Todos devem ser esclarecidos quanto às suas responsabilidades e autoridades. E a que ponto você tem autoridade para? Tem que ser um processo definido para selecionar, capacitar e nomear auditores, ou seja, um procedimento específico. A certificadora deve ter um processo para demonstrar uma auditoria eficaz, controle de qualidade, ou seja, deve ter uma verificação dos relatórios de auditoria, Deve ter um acompanhamento do auditor para saber se ele recomendou da maneira adequada. Então, são, são alguns pontos que eles, que eles determinam para avaliar se a auditoria aconteceu a contendo. E se isso não vai gerar problemas no futuro. Porque se um auditor ele erra lá na ponta, ou a equipe de decisão de certificação da certificadora erra também, na hora que ele opta por manter, por manter ou por é, recomendar uma empresa... É, isso, a BNT pode questionar a certificadora a respeito. Então, a certificadora deve fornecer a auditores e especialistas técnicos informações e procedimentos atualizados para a execução da auditoria. Então, existem procedimentos para execução, principalmente no que tange as diretrizes, procedimentos que determinam o que é que deve ser visto, o que é que é uma não conformidade, em um determinado referencial normativo. É feito um alinhamento através de treinamento e através desses procedimentos, dessas normativas, dessas instruções. Deve possuir um plano de treinamento e capacitar a sua equipe para sanar gap de competência, ou seja, é necessário a, a, algum, prover algum tipo de competência, revisou uma norma, é, foi identificado algum tipo de problema, então a certificadora terá né, que fazer esse tipo de intervenção, aí, terá que aplicar um treinamento junto à equipe para prover essa competência. A equipe de decisão de certificação deve estar capacitada para analisar as recomendações da equipe auditora. Então, a equipe de decisão, sempre que a auditoria recomendar, né, a equipe auditora recomendar, vai ser responsável por verificar se essa recomendação é pertinente ou não. Deve avaliar o desempenho periódico da equipe, considerando o risco que cada um oferece ao processo de certificação. Então, esse desempenho da equipe não, não vai ser visto em nenhum único momento, né? Então é uma avaliação periódica, é uma avaliação de desempenho do colaborador periódico, dos auditores também Os auditores devem ser avaliados por meio de observação no local, periódica análise crítica dos relatórios e retorno dos clientes ou do mercado, aí é a pesquisa de satisfação que é, já existe, né? Com relação à auditoria Então é, o item 7.3 da 1721 fala de os auditores e especialistas técnicos externos, registro de pessoal e terceirização. Então, o que, é que diz lá? Ó? Acordo e contato com especialistas determinando o cumprimento de políticas e processos. Frisa confidencialidade, frisa imparcialidade e exige a notificação de clientes ao órgão certificador. Então, todo cliente de um auditor deve ser comunicado à certificadora. Até mesmo para que a certificadora não aloque aquela auditoria, para aquele terminal auditor, porque aí você vai ter um grande, um gigantesco conflito de interesse. Registros de competência devem ser mantidos para todos os cargos e terceirizados. Então, mesmo o auditor sendo um terceiro, uma empresa contratada pela certificadora, deve ser mantido esse registro de competência na certificadora. Deve existir um processo que define as situações em que pode ocorrer a terceirização. Então, aquela atividade ela pode ser terceirizada? Pode. Como deve ser terceirizada? Como vai ser. Pro... O procedimento de terceirização Decisões de concessão Recusa, manutenção da certificação Expansão, redução de escopo Renovação, suspensão Ou restauração e cancelamento da certificação Nunca poderão ser terceirizadas Essa decisão vai ser sempre Da certificadora Então mesmo que o auditor cita Que recomenda lá na ponta Ele sendo terceirizado Essa decisão vai passar pela equipe técnica E essa área técnica da certificadora É que vai dar o seu aval final ah, inclusive, o certificado não sai com a, com a assinatura do auditor, ele sai com a assinatura do, do, da área técnica, para a pela área técnica. O organismo de certificação deve assumir a responsabilidade por todas as atividades terceirizadas a outro organismo, assegurar que o organismo atenda a HBR 1721 e garantir que o terceirizado não possua envolvimento com o cliente. Isso quando a gente está falando de auditorias aí, né, é, parceiras aí. Então, a responsabilidade sempre vai ser única daquele que assumiu o contrato. Vai existir uma corresponsabilidade, claro, da outra, mas a responsabilidade única é do detentor do contrato. Deve existir um processo para aprovação e monitoramento de outros organismos, cuja principal rede de comprovação de competência devem ser mantidos. Então, é, essa aprovação e monitoramento também deve existir né, para... A para organismos, tá, de certificação que estão sendo monitorados ou que são utilizados pela certificadora. O item 8 fala de requisitos sobre informações, então informações públicas, a certificadora deve manter público informações a respeito de, então geralmente a certificadora mantém um site disponível onde ela vai manter lá essas informações, tá, Processo de auditoria, processo para concessão e recusa. Então, os procedimentos, os GPs aí, os procedimentos relacionados à certificadora, eles têm que estar públicos, eles têm que estar disponível. Tempos de sistema de gestão e esquema de certificação que opera, tem que estar claro no site. Até porque, comercialmente falando, é importante para aquela venda, então isso vai estar realmente lá disponível. O uso do nome do organismo e da logomarca, como é que isso vai ser feito, então isso também vai estar lá disponível. Processo para tratamento de pedidos e reclamação e apelação. É, se o cliente quiser apelar de uma não conformidade, ele vai encontrar no site a informação que ele precisa para poder é, conduzir o apelo. Política e imparcialidade também vão estar disponíveis no site. Quando vocês abrirem os slides, o material em PDF, vocês vão ver alguns links que vai dar acesso ao site. Lá, se você acessar o site, você vai visualizar essas informações que precisam estar públicas. Quando solicitado, vai ter que estar lá disponível né? a área geográfica que opera, Situação de uma certificação específica. Quando a gente fala quando é na verdade, não é nem estar disponível. Ela tem que fornecer a informação, tá? Seja por e-mail, seja por qualquer meio de comunicação que ambas as partes achar conveniente. Então, nome e documento normativo relacionados, corpo e localização geográfica, cidade e país, né? Para um cliente certificado específico. É vetado deixar público propaganda enganosa. Então, a certificadora não pode publicar que atende uma determinada referencial normativo sem realmente atender esse referencial. O 8.2 fala de documento de certificação. Então, o organismo de certificação deve fornecer, através de qualquer meio que escolha, documento de certificação para clientes certificados. Então, que isso aqui é aquele, né, aquele, o famoso certificado. Certificado de certificação de recomendação do certificado da ISO, certificado da 45 então o documento de certificação deve ter, é, o que, é que ele deve ter lá, né, o documento o nome de localização geográfica de cada cliente e unidade certificada a data da concessão da certificação, que data o autor recomendou a data que expira a certificação ou seja, a data final a validade um código único de identificação para garantir a restabilidade Citação à norma certificável e sua respectiva revisão. Qual foi a norma certificada? Qual foi a versão mais recente da norma que foi certificada? Um escopo de certificação, atividade principal. Nome, endereço e marca da certificação do organismo. Então, o nome do organismo, né? o endereço do organismo e a certificação. O logo, digamos assim. quaisquer outras informações requeridas por normas específicas? meio de, é, é, Se alguma norma né, for mais criteriosa e pedir para constar algum certificado, vai ter que constar. E-mail para distinguir documentos revisados de documentos obsoletos, ou seja, uma revisão. Que a, próxima, a própria data de validade já garante isso. Né? Então, isso aí já, já facilitaria. Bom, referências à certificação e uso da marca 8.3. E deve existir um manual de utilização da logomarca Que defina regras de utilização E não permita a inclusão da marca Em um respectivo produto Que denote assim certificação de produto Então você não pode de jeito nenhum Colocar a marca no produto Precisa ser em material de divulgação Porque você não, não é certificação compulsória tá? Não é, é certificação de produto É de processo A marca da certificação não pode ser utilizada Em relatório de laboratório referente a ensaio e calibração Porque aquele que é não O resultado é né, o, o próprio... O resultado do, do, é o, do ensaio é o produto Regras são estabelecidas para o uso da marca embalagens e informações que seguem o produto Caso o involucro possa ser retirado do produto Poderá ele ser considerado uma embalagem As informações devem ser, re, se restringir à identificação do cliente certificado Tipo de sistema de gestão, norma aplicável E organismo de certificação emissor de certificado Então na embalagem do produto Você pode ter uma certa menção à certificação Mas no produto de forma nenhuma Tá? Acordo entre cliente e certificadora é, Acordos legais e contratos devem estar definidos para então, Primeiro, atenda aos requisitos definidos pela certificadora Ao referenciar condições de certificação nos meios de comunicação Então tem que estar acordado Não permita declaração que induza o erro em relação à sua certificação por parte do cliente Às vezes o cliente quer aproveitar a certificação e dizer que está... E dizer que também está certificando outro determinado escopo que não está. Então, isso tem que tomar cuidado. No caso de cancelamento do certificado, deve interromper o uso imediatamente da logomarca. Então, cancelou o certificado, não pode usar a logomarca da, da certificadora. Altere todo o material publicitário quando o escopo de certificação estiver sido reduzido. Então, se o escopo é mais amplo reduziu, tem que tirar. Não permita que a certificação ou referência indique um produto, processo ou um produto, um processo ou um processo específico. Porque tem gente que acha que a gente pode certificar um pedaço da empresa. Um processo dentro do todo. E não é assim. Certifica, a certificadora certifica o escopo. Né? Não dê a entender que a certificação está direcionada a locais fora do escopo de certificação. Então, abrangência regional. Às vezes você tem uma filial e você quer usar esse certificado para filial. E, e não pode, de jeito nenhum. Tá? Não use certificação de maneira a comprometer a reputação do organismo de certificação. E venha abalar a sua confiança pública. Então, como vocês estão vendo aí, né? a reputação é muito importante. Então, se você começa a mentir no uso e afetar essa reputação, a, o organismo de certificação terá graves problemas com isso, que está dando seu nome ali. O organismo deve adotar ações para tratar o uso inadequado e referências às condições de certificação. Então, essas ações que estão relacionadas a esse mau uso, da indicação da certificação, estão relacionadas a pedidos para correção, Pedir para a empresa, ó, para de usar a marca dessa forma, ação corretiva para evitar que aconteça de novo, suspensão da utilização que você não pode mais usar, cancelamento do certificado, é uma, é, também uma, é uma situação que acontece, publicação da transgressão, deixar público que você fez aquilo que aquilo estava errado, você não podia ter feito, e uma ação legal, ação legal que já envolve a justiça, né, e tá usando coisa que não, está usando de uma forma que não pode usar, então... Legalmente, você estaria mentindo passível passivo de processo. Confidencialidade 8.4. O certificador deve comunicar ao cliente as informações que manterá em domínio público. Informações do cliente não podem ser fornecidas a terceiros sem a respectiva autorização do cliente, a não ser por notificação legal. Então, é, se é um terceiro precisar dessa informação, vai ter que ser via, via lei, né, via justiça. Informações do cliente provenientes de outras fontes, como uma reclamação, por exemplo, devem ser mantidas confidenciais. O cliente reclamou, consumidor final, cliente do, da, da empresa, B2B, então vai ter que ser, é, essa reclamação tem que ser tratada e mantida de forma confidencial. Todas as informações obtidas durante a auditoria por terceiros auditores devem ser mantidas confidenciais, exceto se requerido por lei. Tá? Então, quando a lei se envolve nesse processo, aí não tem jeito. Aí a organização vai ter que, de certa forma, é, apresentar informações. O organismo de certificação deve ter processos e equipamentos que garantam a confidencialidade das informações. Quando se fala em processos e equipamentos, a gente tem aí sistema, né? A gente tem todo um, um, um mecanismo, é, documentos de confidencialidade, como a gente falou, que vai proteger a organização ou proteger as informações da organização. Quando tange a troca de informações entre um organismo de certificação e seus clientes, tá? a certificadora deve manter o um cliente informado a respeito de a descrição da tarefa das atividades e processo de certificação, os requisitos normativos para a certificação, tem que estar claro, informações sobre as taxas e valores que serão pagos pela empresa, requisitos do próprio organismo de certificação, requisitos internos, inclusive os da logomarca, como a gente falou, Direitos e deveres dos clientes certificados e informações a respeito de registros de reclamações e apelos. Tudo isso vai ter que estar dentro, né, dentro aí da, da, tem que ser contemplado no, na, no procedimento de comunicação da certificadora. Notificação de alterações pelo organismo de certificação e notificação de alterações pelo cliente certificado. Então, vamos primeiro pelo organismo de certificação, tá? O organismo deve comunicar ao cliente a respeito de alteração no requisito de atendimento, geralmente revisão da norma. Então, a norma ISO vai revisar, é para toda a certificadora comunicar essa revisão que vai ocorrer o que aconteceu e o prazo que o cliente vai ter para se adequar. Cada certificador em prazo regulamentar, cabível verificar o sistema do cliente e suas adequações. Então, dando aquele prazo, depois das adequações, a certificadora vai lá e verifica se está tudo ok. Bom, cliente, Deve comunicar a certificadora questões que possam abalar o sistema de gestão ou a certificação. Então, qualquer problema relacionado ao seu sistema deve ser comunicado. A situação legal, comercial, organizacional ou propriedade, organização de gestão, pessoas, endereço de contato, né, alteração, revisão do endereço de contato, escopo, alteração de sistema de gestão, tudo isso deve ser comunicado ao cliente. Atividade de pré-certificação. A organização deve fornecer a certificadora escopo. É, isso para que a certificadora consiga conduzir a sua auditoria. Sem essa informação prévia, não tem como a, a, a certificadora dar condução ao processo. Então, tem que dizer o escopo, endereço, processo que a empresa tem, recursos técnicos e humanos, funções, relacionamento e quaisquer obrigações legais pertinentes, requisitos regulamentares. Citação de todos os processos terceirizados que podem afetar o requisito. tá? É fundamental também que isso seja é, apresentado. Ou seja, se determinadas atividades da organização eu terceirizo, eu não executo, eu vou ter aqui que é, apresentar. As normas e os requisitos para os quais as quais a organização busca certificação. Né? Qual referencial normativo eu vou dizer aqui? Quem forneceu a consultoria para a certificação? Eu vou deixar claro aqui também, para que não haja perigo nenhum de, de que isso aconteça, de você terminar alocando um auditor que não, não pode realizar aquela auditoria. Bom, análise crítica. Com as informações, a certificadora deve avaliar. O que, é que ela vai avaliar? Vamos lá. Suficiência de, de informações para o desenvolvimento de um programa de auditoria. Se ela não tiver informações suficientes, ela não consegue auditar, não consegue definir o programa. Diferença de interpretação entre organismo de certificação e, e organização solicitante. Tá? Verificação da competência da certificadora para atender a demanda do cliente, se tem capacidade ou não. Escopo, tempo de auditoria, idioma, condições de segurança e ameaça à imparcialidade. Então, tudo isso é visto quando a empresa fornece as informações para a certificadora. É o que a gente chama de análise crítica de aceitação. A certificadora, após a análise crítica, deve aceitar ou recusar a respeito solicitação Deixando claro ao cliente os motivos da potencial recurso. Então, eu como certificadora, eu posso dizer não. Eu não quero pegar essa empresa. Isso é possível, tá? Principalmente quando você, quando você identifica no mercado problemas relacionados a, a aquele tipo de empresa, tá? E outras coisas também, que não são só é, critérios, né? A própria BNT, ela vai manter o histórico lá do cliente. Isso pode ser consultado pela certificadora que está assumindo. Após a análise, deve, deve definir potenciais competências necessárias e decisão de certificação para o seu respectivo corpo técnico. Então, eu posso avaliar na minha análise crítica que eu vou ter que alterar meu corpo técnico, eu vou ter que investir na certificadora para poder ter a certeza de que eu vou conseguir atender aquele determinado cliente. Vamos falar agora do programa de auditoria. O programa de auditoria é para o ciclo de certificação. Então, o programa é que é planejado pelas certificadoras. O programa para auditoria inicial deve incluir auditoria inicial em duas fases que é aquela primeira auditoria, a auditoria documental e depois a auditoria principal, a auditoria de supervisão no primeiro e no segundo ano, a auditoria de recertificação no terceiro ano. O tamanho da auditoria deve considerar tamanho, complexidade e histórico do negócio. O negócio for muito grande, a auditoria vai ser maior. Se o negócio for menor, menos complexo, a auditoria vai ser menor. A auditoria de supervisão deve ser realizada uma vez por ano. A primeira auditoria de manutenção não pode ultrapassar 12 meses da auditoria inicial. tá? Então tem que ser exatamente dentro desses 12 meses. Evidências em ajustes no programa de tratamento de ações corretivas para não conformidade devem ser mantidas. Frisando quando dá a situação da empresa já certificada pela certificadora ou não. Então, se você tem uma não conformidade que foi encontrada na sua auditoria interna, você vai ter que apresentar planos de ação nas supervisões para garantir que você vem tratando os problemas. Como também na supervisão. Se encontrar um NC na supervisão, vai ter que abrir plano de ação. Caso o cliente opere em regime de turnos, as auditorias devem ser programadas para que os contemplem. Certo? Ou seja, todos os turnos precisam, ter, precisam ser verificados. Ah, funciona manhã, tarde e noite. Então, vou verificar o turno da noite. Posso planejar minha auditoria para que um membro da equipe visite a empresa no período da noite. Certo? Isso é, isso é possível, digamos assim. Bom, determinação do tempo de auditoria. Para determinar o tempo, do, do, do tempo, a certificadora deve considerar, tem alguns critérios, tá? o tempo de auditoria, né? vai, vai, vai avaliar a complexidade do cliente do SGQ, se ele é muito complexo, se ele é de baixa complexidade, o contexto tecnológico e regulatório que está relacionado, tem muita legislação, a parte tecnológica, como é que como é que funciona, né? nível de terceirização das atividades. Resultado das auditorias anteriores, quanto mais na conformidade naquele setor, maior vai ser a carga horária naquele setor que vai ser, vai ser necessário que seja verificado. Tamanho, número de locais, localização geográfica e considerações de multisite. Riscos associados a produtos, processos e atividades. Se as auditorias são combinadas, conjuntas ou integradas, tá? isso vai levar o tempo de auditoria. Duração da auditoria justificativa deve ser registrada. Ou seja, como eu cheguei nessa conclusão que a duração é essa, quais são os critérios que eu verifiquei? A certificadora vai ter lá o, a, como ela chegou a essa conclusão. O tempo de outros membros da equipe que não sejam auditores não pode ser contabilizado como auditoria. Por exemplo, especialista, né? Então ele vai participar, mas não conta como hora de auditoria. Eu não vou dobrar, digamos assim, o de tempo da auditoria. Observação. Deslocamentos não estão incluídos no cálculo. Caso necessário, intérprete, intérprete né? convém considerar acréscimo no plano. Porque realmente existe essa questão da tradução, então você tem que aumentar um pouco o tempo de auditoria, tá? É, amostragem de multisite, site tem 9.1.5, da 17021. Para empresas que possuam várias unidades executando a mesma atividade operacional, poderá ser feita uma amostragem dos dois sites. Não precisa ver todos os sites, tá? Eu posso fazer uma amostragem, digamos que eu tenho 65 unidades no Brasil. Então eu posso verificar uma parcela disso desde que eu a norma técnica específica que esteja relacionada a amostral. Caso sejam feitos, caso sejam vários sites com atividades distintas, não poderá ser feito de forma amostral. De Jeito nenhum. Cada site são atividades diferentes, então devem ser considerados de forma diferente. A certificadora não def na definição do programa deve garantir a confiabilidade do processo. Então é... Essa confiabilidade vem através de competência Vem através da montagem adequada né? Vem através de, de, de um programa adequado Então é necessário que haja essa, é, essa, né, Esse cuidado Para garantir essa confi, confi, confiabilidade No programa desculpa. Bom. Planejamento de auditoria é, A certificadora deve determinar Objetivo, critério e escopo Tá? Determinação da conformidade de um sistema de gestão Determinação da capacidade de um sistema de gestão De atender a critérios contratuais e legais Determinação da eficácia de um SGQ No atendimento ao cliente Identificação de melhorias para o SGQ Então, é, ao determinar esse objetivo, né? Deve considerar isso tá? que eu acabei de falar. O escopo deve descrever plantas, unidades organizacionais, atividades principais ou processos principais. Certificados por unidade devem esclarecer somente as atividades executadas. Critério. Requisito de um documento normativo, procedimento e documentação desenvolvida pelo cliente. Então nós temos determin... objetivo, critério e esco... escopo. São três coisas que o planejamento de auditoria ele deve conter. Então, na hora que você envia lá o Programação, o Planejamento, também vai contemplar esses itens aí que a gente acabei de passar para vocês. Isso vai estar no Programa do Planejamento. É, o 922 fala sobre designação da equipe auditora e seleção de tarefas. Toda a equipe precisa ser competente. Deve decidir o tamanho da equipe auditora. O líder deve ter um conhecimento profundo de pelo menos uma das normas, tá? E é ele que vai mandar, é ele que coordena toda a atividade da auditoria. A equipe poderá ser composta de especialistas técnicos tradutores, e intérpretes, auditores em treinamento, auditores e auditores líderes, como eu falei para vocês. Eu só não falei muito bem a diferença entre auditor e auditor líder. Auditor, líder, auditor é o um membro da equipe. Auditor líder é o que coordena toda a atividade, tá? Mas ele também é o líder. O papel do líder é crucial na definição de responsabilidades. É ele que vai distribuir aí o programa da né, auditoria pelos, pelo, é, é, para a sua equipe. No que tange observadores, especialistas, técnicos e guias. É bom a gente salientar, ó. A presença de observadores deve, deve ser acordada com a certificadora antes da auditoria, tá? Não dá para colocar um observador sem falar antes com a, com a certificadora, apesar de muita gente fazer isso. Observadores não podem influenciar ou afetar o processo. Observadores podem ser membros da organização do cliente, consultores, pessoal do organismo de interpretação, realizando um testemunho, órgãos reguladores ou outras pessoas justificadas. Todos esses são considerados observadores. A presença de especialistas técnicos também deve ser acordada com o cliente. Um especialista técnico não é um auditor, então ele não fala, ele só ajuda o auditor. O especialista técnico deve ser, deve ser acompanhado por um auditor, tá? É bom que isso fique claro. Os especialistas podem ajudar o auditor na elaboração do plano de auditoria, porque ele vai ter uma noção maior a respeito do processo, né? Sobre aquela atividade, o conhecimento técnico. Isso pode ajudar na definição do programa. Todo auditor deve ser acompanhado por um guia, a não ser quando acordado entre líder e cliente. Então, se isso for acordado, tá? é, não, não seria necessário o guia. Os guias são designados pela equipe auditora, tá? sempre. É, os guias não podem influenciar ou interferir no processo de auditoria. Bom, as, quais são as responsabilidades desses guias? Estabelecer contatos e horários para as entrevistas organizar visitas para as partes específicas do local ou da organização, assegurar que regras de segurança sejam conhecidas pela equipe auditora, testemunhar a auditoria em nome do cliente, fornecer esclarecimento ou informações conforme requisitado pelo auditor. Quando um apropriado, o próprio auditado poderá assumir também o papel de guia. Tá? Isso é possível também. Está mais aberto hoje em dia. Plano de auditoria. O plano de auditoria deve conter... Vamos lá. Objetivos da auditoria, os critérios da auditoria... Lembrando que o plano de auditoria é um documento. O escopo da auditoria e é unidades de processos que serão auditados, as datas e lugares das auditorias, incluindo visitas a sites temporários auditorias remotas, a duração esperada das atividades e fun as funções da equipe. Isso também tem que estar, deve estar incluso no plano. Né? Comunicação das tarefas da equipe auditora. Como é que é essa questão das, das comunicações? Então, a equipe auditora deve... Exame, exame, é, Examinar e verificar na né, estrutura, política, processos, procedimentos, registros de documentos relacionados ao cliente pertinentes à norma do sistema de gestão. Então, esse é o papel do auditor. Verificar se esses itens atendem a todos os requisitos pertinentes aos escopo para de certificação, se estão relacionados aos escopo. Confirme se os processos e procedimentos estão estabelecidos, implementados e mantidos com eficácia, ou seja, estão, estão sendo executados na prática. Comunique ao cliente, para a sua ação, quaisquer incoerências entre a política, objetivos e metas do cliente. Tá? Então, é papel manter essa comunicação com o cliente ao longo de todo o processo. O plano de prioridade deve ser comunicado e as datas devidamente acordadas com o cliente. Tá? É, não dá para marcar sem falar com o cliente. Quando requerido, a certificadora deve fornecer o nome do currículo do auditor no de alinhar qualquer mudança na seu respectivo evento. Então, caso a certificadora opte por isso, tá? Desculpe, o cliente opte, ele pode pedir para ver o currículo do, do auditor, sem nenhum problema. Vamos falar agora da auditoria inicial de certificação, tá? A auditoria deve ser realizada em duas fases. Vamos falar da fase 1. Essa fase 1 não requer um plano de auditoria normal, tá? É, os objetivos são né, verificar a documentação do cliente, então é uma auditoria documental, avaliar as condições da planta e discutir detalhes sobre a fase 2, que é a auditoria de certificação, analisar a compreensão do cliente a respeito do processo que irá passar, entender se o cliente está entendendo né, o que é essa auditoria, obter informações necessárias para alinhar o escopo, discutir a respeito de alocação de recursos para a fase o que, é que vai ser necessário, elaborar o planejamento da fase 2, né, o programa. Conferir a existência de análise crítica e auditorias internas para definir parecer sobre a condução da próxima fase. Se você não tiver análise crítica e auditoria interna, fica quase impossível você partir para uma segunda fase. Então, esse é um, esses são pontos principais. E convém que ao menos uma parte da fase 1 seja realizada em loco, seja realizada na empresa. Tá? Bom, continuando. Certificação inicial: As conclusões a respeito da fase 1 devem ser repassadas ao cliente. É, ou seja, o parecer deve ser dado ao cliente. Potenciais não conformidades identificadas na fase 1 devem ser comunicadas ao cliente. Os dados da fase 1 não precisam seguir o rigor de um relatório. Tá? Pode ser um documento. O cliente deve ser informado a respeito de adiamento ou cancelamento da fase 2. Caso necessária, a fase 1 poderá ser repetida. Então, quando acaba a fase 1, o autor pode chegar e dizer assim, ó, não acho que seja habilitado para a fase 2, e eu acho que a gente deve é, alterar esse prazo para a execução da fase 2. Isso é possível. Pode ser que o cliente não goste muito, mas infelizmente é necessário, tá? Fase 2. O objetivo da fase 2 é avaliar a implementação e eficácia do sistema de gestão do cliente. Deve ocorrer obrigatoriamente nas dependências do cliente e deve checar. Evidências de conformidade com a norma. A gente está falando da auditoria já em loco, já em pé, conversando com as pessoas lá em campo. Análise dos objetivos e metas. Análise dos principais requisitos atuais, regulamentares e contratuais, tá? Entre cliente e certificadora, entre cliente e legislação. Controle operacional dos processos dos clientes. Auditoria interna e análise crítica da direção, é necessário que seja visto. Políticas dos clientes, como um todo. Conclusões. A equipe auditora deve analisar criticamente e concordar quanto, a, quanto às conclusões da auditoria. Então, quando o auditor externo, quando o auditor líder define se recomenda ou não recomenda, ele, ele repassa isso para a sua equipe para que seja para que se conduza né, uma avaliação não democrática, porque no final a decisão vai ser do líder, mas de toda forma é, é, isso é discutido isso é conversado, digamos assim bom é, a norma também ela fala de reunião de abertura a 121. A gente já falou acho que é a última aula de vocês foi sobre reunião de abertura, mas eu vou passar cada ponto aqui específico Tá? que precisa ser, ser dito durante a reunião de abertura, siga na 17.021. Então, apresentação dos participantes e funções, confirmação do escopo de certificação, confirmação do plano de auditoria e mecanismo de feedback, tá? confirmação dos canais formais de comunicação de auditores e clientes, confirmação da dis disponibilidade dos recursos para a equipe auditora, confirmação da confidencialidade, confirmação do procedimento de segurança, identificação de guias e observadores, confirmação de método de, rela de relato de resultados, Informação a respeito do cancelamento da auditoria, esclarecer quem é o líder da equipe, constatações e resultados das auditorias anteriores, métodos e procedimentos de auditoria, frisando a amostragem, confirmação do idioma e depois, no final, abre para o cliente fazer perguntas. Detalhe, percebam que a quantidade, o volume de informação na renda abertura de uma certificação, de uma auditoria da 1621, é bem maior do que o que vocês viram na renda abertura. Tá? Porque a linha que a gente está vendo está citada a 19.011, e aqui está a então é diferente. Tá? Aqui são requeridos mais itens. No que traz a comunicação durante a auditoria, a equipe auditora deve trocar informações a todo momento. Tá? Qualquer problema que impeça a equipe de atingir os objetivos da auditoria deve ser relatado para a certificadora e para o cliente. Então, senão não vai dar para conduzir, vai ter que ser dito, relatado. O auditor pode indicar uma alteração de escopo, que deve ser comunicado ao cliente e à certificadora durante o evento. Tá? Isso também é possível. Você pode chegar à conclusão que o escopo não está não, não adequado. E alterar o escopo em detrimento a cancelar a certificação do cliente. Então, você coloca, por exemplo, você pode conversar com o cliente para alinhar um escopo mais ameno, visto o escopo que ele está querendo não poder estar sendo auditado. Tá? Obtenção e verificação de informações. Aí, informações para comprovação de atendimento precisam ser requeridas de forma amostral. Então, não vai avaliar tudo. Esse não é o objetivo. Métodos para obtenção de informações devem incluir entrevistas, observações de processos e atividades, análise de documentos e registros. Tá? Então, basicamente, esses são é, é, os métodos utilizado. utilizar. Identificação de, e registros da constatação de auditoria. Então, o auditor ele deve registrar conformidades, não conformidades classificadas, maiores e menores, como eu falei para vocês, oportunidades de melhoria que venham a acontecer, que venham a ser identificadas. Uma não conformidade deve conter descrição do problema, da evidência, da evidência dos referenciais normativos que ferem. Então, existe, é, vocês vão ter uma aula sobre como registrar a não conformidade, mas basicamente é necessário que é, seja claro o que foi que desacordou, a evidência do fato e o referencial normativo que está, que está ferindo. O auditor deve lavrar a não conformidade ao cliente e não se envolver ou opinar na tratativa da análise de causa. Né? Porque isso já vira consultoria. Então o autor está ali para apontar problemas e não para identificar soluções. Quem vai definir soluções, é quem vai, que deve definir, é o cliente, tá? O auditor líder deve tentar sanar problemas que ocorram entre equipe auditora e cliente. É papel do líder. No que tem a conclusão da auditoria? É, a preparação. Deve acordar com decisões e de evidências verificadas, tá? Deve reanalisar constatações, identificar ações de acompanhamento do FUP e reavaliar e, se necessário, acordar alterações no programa de autoria. Isso tudo antes da reunião de conclusão, para que não gere nenhum tipo de, de, de dúvida, certo? A reunião de encerramento, segundo a 1721, ela também deve passar por alguns pontos aqui. Ó. Ela deve citar, deve ter a presença da diretoria obrigatoriamente, quando conveniente também com os gestores das áreas, deve ser presidida pelo líder da equipe apresentar conclusão e possível recomendação da empresa né? todas as não conformidades devem ser relatadas com respectivo prazo de resposta deve citar a amostragem, o método e prazo de relato relatório tratamento de não conformidade possível impacto na certificação isso deve ser dito, prazo de plano de ação atividade da certificadora pós auditoria e processo de apelo e tratamento de reclamações. Então, tudo isso deve ser dito na reunião de encerramento. Deve ficar claro para o cliente, deve colocar os pontos nos vis aí, certo? Bom, é... no que tange a não conformidade, tá? porque as, as certificadoras também passam por auditoria, né? E é, Vamos deixar claro isso aqui, tá? existe a não conformidade do cliente e da certificadora e ambas precisam ser tratadas com análise de causa ação coletiva para evitar a incidência e eficácia né? análise da eficácia das ações posterior, para saber se não vai é, fazer com que o problema volte é a avaliação da eficácia que vai determinar se o problema retornou e se vai ser necessário girar o PDCA, ou seja abrir uma nova ação vamos falar um pouquinho agora da decisão de certificação a equipe de não pode contemplar membros da equipe auditora, tá? É uma equipe, é uma equipe à parte, é a avaliação de um trabalho que foi feito em campo. As pessoas de decisão devem ser funcionárias, ter contrato ou participar do corpo societário. Então não dá para ser terceirizado. Decisões de certificação devem ser registradas, se, se recomenda, se não recomenda. A análise crítica antes da decisão tá? é necessário. Verificar a situação das não conformidades, ou seja, as não conformidades estão encerradas, estão ótimo. As informações fornecidas para a equipe de decisão, para análise, devem ser relatório de auditoria, ações corretivas tomadas pelo cliente para tratamento de não conformidades, tá? confirmação das informações ou dados do cliente, confirmação de que os objetivos da auditoria foram alcançados, recomendação de concessão por parte do líder aí ó, o prazo máximo para tratamento de não conformidades é seis meses passou disso, deve seguir para uma nova fase fase 2, é bom deixar claro então se a empresa não certificar tem seis meses aí, se não certificar vai para a fase 2 deve existir um processo para tratamento de clientes provenientes de outras certificadoras que é o retake ele é você, a certificadora ela retoma aquele contrato de outra certificadora. então tem que ter um procedimento para isso recertificação ou renovação é uma condição mediante resultado da auditoria e análise de reclamações no período então, baseado nisso, você vai é, recertificar, a certificadora vai recertificar a empresa ou não, tá? A manutenção, no que seja a manutenção da certificação, tá? a Autoria de manutenção não precisa de decisão. Em caso de não conformidade maior o cancelamento de certificado, a certificadora pode conduzir mais um processo com auditor independente, ou seja, diferente daquele que realizou a primeira avaliação. Existem outras fontes de monitoramento que podem ser utilizadas diferente de auditoria portfólio do cliente, documentos documentos pesquisados, antes, antes até mesmo da visita ao cliente auditorias especiais podem acontecer junto com auditorias de manutenção, tá? isso é possível é, podem acontecer auditorias não avisadas, a certificadora deve avisar em curto intervalo de tempo e o auditor não pode ser bloqueado pelo cliente, porque existe essa, essa possibilidade, sabe? o cliente não gostar é, do, do auditor e realizar um bloqueio mas para a autoria não avisada, não. Essa autoria não avisada, geralmente, ela está relacionada a uma denúncia, a né? alguma reclamação, alguma desse tipo. No então, que tange as apelações, deve existir um processo formal de apelo nas tá? que os clientes tenham contato com isso através de uma visita aos sites. Né? A avaliação não pode ser realizada pelo próprio auditor, de jeito nenhum. Tem que ser feito por outras pessoas, outras pessoas da equipe. Quando eu falo equipe, eu me refiro à equipe da certificadora. Tratamento com ação corretiva quando dado certeza ao cliente. Então, se o cliente tiver certo aquela reclamação do procedente, tem que ter um plano de ação. A certificadora deve comunicar ao cliente o término da análise. Então, quando ela concluir a análise da avaliação dela, ela tem que comunicar isso ao cliente. Tem que deixar claro isso. Se ela, vai, se ela recomendou se ela, não, ou se ela aceitou ou não aceitou o apelo. Reclamações. A reclamação do cliente, a gente vai ter uma análise de procedência da reclamação, Tá? Reclamações sobre um cliente certificado devem ser informadas ao cliente após análise e verificação. Ações corretivas devem ser tomadas. O tratamento deve ser informado ao cliente. A publicidade da reclamação deve ser acordada entre as partes. Então, só vai se tornar público a reclamação caso cliente certificadora decidam por isso. Registros dos clientes vão ser mantidos. Quais são os registros que são mantidos na certificadora? Existe cada cliente. Solicitação de relatórios, pedido, contrato de certificação, método amostral utilizado, justificativa para o tempo de auditoria, correções e ações corretivas, registro de reclamações e apelos, decisões de do comitê, documentos de certificação, evidências de competência da equipe auditora, programas de auditoria. Esses registros são mantidos pelo ciclo corrente e, pelo, e ciclo corrente e anterior, né, de, de, de certificação, digamos assim, da, da certificadora. Requisitos de um sistema de gestão. Além de tudo isso que a gente viu, tá? é, existem dois tipos que a 17021 fala. Para uma certificação 17021, tipo A para certificadoras, vai ser requerido, além de tudo que eu falei, manual da qualidade, controle de documentos, controle de registro, análise crítica, auditoria interna e ações corretivas. Vocês vão ter maior ciência disso quando a gente estiver falando aqui da auditoria na área de... É, qualidade aí vocês vão entender cada documento desse aqui então é requerido do tipo a isso o tipo B é a própria certificação a nós é nenhum Então você imagina essa certificadora certificar é tá então os critérios né são mais amplos digamos assim do que uma, uma certificação do tipo a tá bom gente feito isso tá a gente conclui aqui nossa aula é, essa aula é composta dos dois podcasts Que vocês já viram o primeiro e segundo podcast Aí vocês vão ler o material que está em PDF Lembrando, vocês não precisam fazer todos os exercícios Só se acharem interessante. Se quiser aprimorar o conhecimento Pode fazer os exercícios que estão contidos no, Citados no material No material PDF Caso, não, caso não, não deseje Faça pelo menos o último exercício Para validar a sua carga horária aí Desse módulo, Ok Bom, até a próxima aula.